0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия» сегодня мы поговорим о таком интересном феномене, как ошибка выжившего. И этот феномен был впервые описан во время Второй мировой войны. И связан он был с тем, что союзные войска и американцы, в частности авиация, несли довольно большие потери по количеству сбитых самолетов. И Соответственно, они пытались эти потери минимизировать. Не все бомбардировщики возвращались на базу, а те, которые возвращались, на них было очень много пробоин от зениток и истребителей. Изучив расположение этих пробоин, было отмечено, что их больше всего на флюзеляже и на прочих частях, и меньше всего в топливной системе, и, конечно же, намного меньше в двигателе. И, соответственно, военные подумали о том, чтобы укрепить именно те места, где было больше всего пробоин. Но венгерский математик Абрахам Вальд, которому поручили эту задачу, предложил как раз-таки обратное решение. Он... В результате своего исследования пришел к выводу, что самолет, который получил пробоины в флюзеляже и который вернулся на базу, именно поэтому и вернулся на базу, что его пробоины были не критичные. А вот как раз таки самолеты, которым попадали в такие чувствительные и важные места, как в двигатель или бензобак, или в кабину пилота, как раз таки не может вернуться на базу и выходит из строя. Ну и, конечно же, этот вывод подтвердился после окончания войны, потому что когда из лесов и баллонов стали поднимать подбитые э, самолеты, оказалось, что у них были повреждены именно те места, о которых говорил Вальт, то есть двигатель, кабина пилота, топливная система, то есть критически важные места. И с такими повреждениями самолет лететь не мог. Он либо терял все топливо, либо у него переставал работать двигатель, либо погибал пилот. Но, соответственно, об этом не могли знать на базе, потому что самолет до нее просто не добирался. И в итоге всю статистическую информацию о повреждениях инженеры собирали именно свернувшихся самолетов. Просто потому, что информация об утерянных машинах, кроме того, что она утеряна, не была. И на самом деле это ошибка выжившего, то есть склонность недооценивать недоступные прямому наблюдению данные по группе погибших, она встречается много где в нашей... Жизни. Один из самых ярких примеров — это то, как известный Дэрен Браун, английский экстрасенс, сказал, что он подбросит монетку 10 раз, и все 10 раз выпадет орел. И вся Великобритания собралась перед телевизором посмотреть на этот эксперимент. Он действительно подбросил монетку 10 раз, и все 10 раз выпал орел. И никто не мог понять, как это получилось, но, собственно, это классический трюк. Он 9 часов подряд снимал на камеру, как он пытается отбросить монетку 10 раз подряд, чтобы выпал орел. И, собственно, добился этого, ну, вырезал этот кусок и показал его на телевидении. А, а все провальные дубли, в общем-то, соответственно, никто не видел. Еще один очень яркий пример. Это пример, который известен... Больше всего ветеринарам, это, ну и, собственно, многим людям, это то, что кошки, которые падают, например, с высоты 6 и более этажей, получают намного меньше повреждений, чем кошки, которые падают с меньших высот. И одно из объяснений этому — это то, что кошка, которая падает с более высокой высоты через некоторое время, достигает предельной скорости, потому что рост скорости останавливается в воздуха, и она, соответственно, успевает принять наилучшую позицию для приземления, и это помогает ей выжить из-за того, что Кошка благодаря этой позиции уподобляется парашюту и начинает даже снижать свою скорость после первых шести этажей. Но, на самом деле, другое объяснение – это как раз-таки ошибка выжившего. Это чем больше высота, тем вероятнее случаи, что кошка вообще погибнет и ее, в общем-то, так и не принесут в больницу. И если посмотреть на статистику, то таких случаев действительно очень много. Еще один известный пример этой ошибки – это... Это то, что люди покупают огромное количество книжек, написанных успешными бизнесменами, ходят на большое количество таких тренингов и в точности пытаются следовать всем этим советам, но успеха не достигают. А, собственно, причина все та же, что и в случае с... «Потерянными самолетами», а именно то, что в этих книжках собрана всего лишь малая часть информации, и эта часть информации относится к тем условиям, которые максимально благоприятны для того, чтобы добиться успеха, а о том, что делать, когда все оборачивается против тебя, в этих книгах нет ни слова». И, наверное, самой полезной информацией обладают люди, которые, собственно, потерпели неудачу, но они не пишут книг, а если бы писали, то никто бы их не покупал. И, наверное, логичнее было бы сравнивать действия успешных людей и успешных компаний с действиями конкурентов, которые потерпели неудачу, потому что только в этом случае можно понять, какие действия а, возможно, и какие посторонние факторы внесли наибольший вклад в успех компаний. И статистика в этом плане неумолима, потому что больше 90% всех бизнесов, всех стартапов разоряются в первые 5 лет, в следующие 5 лет из оставшихся на плаву разоряется еще 80%. И в итоге через 10 лет нормального, устойчивого положения добиваются только 1-2% стартапов, а остальные терпят неудачу и разоряются. При этом те 1-2% остались на плаву не потому, что они сделали все лучше всех, а просто потому, что зачастую оказывались в нужное время, в нужном месте. И еще один интересный проявлением систематической ошибки выжившего является парадокс доступности информации. И заключается он в том, что зачастую люди могут считать исход какого-то события более вероятным только потому, что об этих исходах больше сообщается. Например, если спросить любого человека, что происходит чаще, убийство или самоубийство, то в большинстве случаев люди скажут, что происходит больше убийств, чем самоубийств. Но на самом деле самоубийства случаются в два раза чаще. Но просто о них реже сообщают в СМИ. Поэтому люди считают, что это событие более редко. Или, например, многие из нас слышали о случаях, когда врачи ставили какой-то плохой диагноз, а в результате исход был даже благоприятным. И, соответственно, такой случай получает наиболее широкую а глазку по сравнению с тем случаем, когда негативный диагноз или прогноз сбывается. И точно так же, например, мы можем наблюдать это на отзывах по каким-то услугам, товарам или магазинам. Дело в том, что клиенты, потребители намного охотнее развернуть и, собственно, чаще пишут отрицательные отзывы, в то время как, если они были удовлетворены качеством или услугами, они, собственно, просто отзыв не оставляют. Так что, собственно, главный вывод ⁇ это, по возможности, чаще задавать себе вопрос о полноте представленных данных, о том, видите ли вы полную картину. И зачастую это не просто, потому что нам трудно выйти за рамки стандартного мышления, потому что мозг стремится к экономии своих усилий, и ошибку выжившего можно считать примером такой экономии. Спасибо.